is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Sejam bem-vindas ao Mulheres Positivas, podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência de mulheres. Nesses últimos meses, nossos episódios foram pautados na Covid-19 e finalizamos a série com seis entrevistas necessárias e emocionantes. Hoje, retornaremos à nossa programação entrevistando duas mulheres que, põem, que propõem um bate-papo sincero sobre autenticidade e bem-estar feminino. Sejam bem-vindas, Cacá Oliveira e Fernanda Vila Rodona. Aê! <risos> Acertei! É, a Cacá é fundadora da consultoria de estilo natural Amandu e a Fê é também podcaster e toca a multiplataforma Escuta Ela. É um prazer tê-las conosco. Cacá, obrigada por estar aqui comigo. Prazer enorme estar aqui com você, Naná. E a Cacá que puxou a Fê para estar nesse papo conosco, quando a gente começou a conversar sobre estruturar essa nossa conversa, ela falou, olha, Naná, tem alguém que precisa estar conosco nessa mesa, é a Fê do Escuta Ela. Realmente, eu comecei a seguir a Fê e eu acho que faz total sentido porque a gente se propõe a falar aqui nessa conversa, no episódio de hoje. E para introduzir esse episódio, eu queria começar com um relato de uma experiência própria. A gente estava falando sobre vivências, né, sobre experiências, e aí eu queria contar para vocês... Como chegou nessa conversa desse trio hoje? É, há uns alguns meses atrás, eu estava com meu bebê com seis meses e eu comecei a ser impactada por algumas falas da Cacá nas redes sociais. Ela tinha começado a Mandu e aí aquela conversa dela, aquela, aquela, aquele convite do resgate da, do seu estilo natural é, para você buscar a sua autenticidade provocou em mim ali, no meio do amamentar, algum clique que eu estava percebendo que eu estava me deixando muito de lado. E aí a gente teve um primeiro contato, né, Cacá, nesse primeiro Foi. momento. Uhum. Mas é muito interessante porque só depois de três meses que aí realmente eu tinha parado de amamentar, que a gente conseguiu seguir esse nosso contato. E eu tô falando desse relato hoje, para começar essa conversa, porque naquele momento, por mais que aquela, aquela fala sobre... É, resgate do meu próprio estilo, do que me fazia bem, da minha autenticidade, era fundamental, mas ao mesmo tempo eu estava completamente imersa no meu bebê, eu só tinha olhos para ele. Então eu não tinha como iniciar aquele processo daquele momento. Então é, eu queria começar com a Cacá, hum, depois a gente vai passar para vocês duas se apresentarem melhor, Beleza. mas para que você me falasse, Cacá, se você percebe que acontece bastante isso, das suas clientes serem impactadas num primeiro momento, sobre o que você está propondo e falando ali, mas elas esperam, às vezes, realmente vir de dentro essa vontade pela busca do próprio estilo. Não, é bem isso, assim, eu, eu percebo que o processo da Mandu, ele é um convite à pausa. E hoje em dia tem sido difícil parar, a gente querer dar um tempo para gente. Então, por mais que aquela vontade ela venha de forma muito genuína, gente, eu preciso é, olhar para mim, 
é, muitas coisas surgem no meio, então, é assim, a ponto de muitas clientes fecharem comigo e o start não vir. <risos> Por quê? Aquela pessoa sabe que aquele processo é levemente doído, mas é tão libertador, e, e eu percebo também, ao longo do processo, como a cliente vai, assim, florescendo. E aí ela começa a perceber qual que é a força que ela tem, né? Porque você, por exemplo, você tinha uma questão física, você tinha um filho que estava te uh, tomando o seu tempo. Mas muita gente está mergulhado em, em várias coisas e não percebe que esse novo ciclo chegou, não percebe que é a hora de você parar e falar, cara, eu preciso dar atenção para mim. Então, essas clientes acabam sendo mais difíceis, porque elas não têm uma barreira física para falar, chegou a hora, agora eu preciso lembrar quem eu sou, aquilo que eu gosto, é, aquilo que é natural para mim, porque a natureza tem sido a minha grande fonte de inspiração, né? Ela é equilibrada, ela tem calma, ela respeita ciclos, e hoje em dia a gente tem passado como um caminhão em cima de tudo, né? Então, com certeza, essa, essa demora para entrar num processo, ela faz parte. E agora que você fala, a gente deu um spoiler aí sobre esse processo, queria entrar um pouquinho mais nesse resgate do estilo natural, né? O que, que significa isso na prática, Cacá, para quem está nos escutando e nunca ouviu falar sobre isso? Tá. O estilo natural foi, é, eu criei esse termo, né, para a gente voltar à nossa natureza. Então, por isso que é um resgate aquilo que a gente de fato é. é os, um, o livro que eu estou lendo, A Sabedoria da Natureza, chama isso de é, cuididade. A natureza, ela é o que é. E, então, o estilo natural é a gente voltar para os nossos valores, para o nosso momento de vida, ciclo de vida, o que, que é importante agora para a gente, para a gente começar um novo ciclo com mais segurança e mais firmeza. Então, ele é primeiro um mergulho no seu próprio universo e no processo eu concretizo isso no vestir, porque o vestir é uma poderosa ferramenta de expressão. E eu vejo que quando eu consigo fazer esse processo, mergulhar e aí transformar isso no vestir, a pessoa ganha uma força enorme, né? Ela se vê, ela se veste de si. Então, mais do que um estilo fashion ou qualquer coisa do tipo, eu falo que... Eu nem sou mergulhada nas tendências, eu não sou essa pessoa, porque, na verdade, eu estou fazendo... Uh, eu analiso o que aquela pessoa é, aquilo que ela tem para falar, e eu traduzo isso para ela mesma. E, Fê, trazendo agora você para a roda, a Cacá, então, está falando muito desse resgate do, do natural, da natureza, que acaba passando também por um processo de desacelerar, de observar. E você, você eu percebi nas redes e no seu podcast, tem sido uma porta-voz... Né, desse desacelerar, desse wellness, bem-estar sem neuras. O que que, qual é a sua proposta? O que, que você está fazendo? Bom, primeiro, muito obrigada, Ana, pelo convite. Estou super feliz por estar aqui. Para você também, Cacá, que me puxou para estar aqui. É muito prazer a todo mundo que está me escutando. É, o Escuta Ela, ele nasceu, na verdade, de um também muito dolorido o processo de autoconhecimento. Então, eu sou publicitária, eu sempre quis ser atriz, comunicadora, e me vi num lugar também muito frustrada, que as coisas não estavam dando certo, como eu queria, e tive um processo muito forte de, de crise de ansiedade, pânico, muito medo, passei anos sem conseguir dormir sozinha, sem sair de casa, foi um processo muito difícil. E nessa de tentar entender o que estava acontecendo comigo, eu sempre fui também meio nerd, assim, de querer entender mesmo a fundo, estudar, e fazendo bastante terapia, eu fui para um, 
uma vertente da psicologia positiva que me encantou. É, eu já faço terapia budista, então é muito também sobre um, um estilo de vida. E acabei me pós-graduando em psicologia positiva. E, e, e esse estudo, ele me deu esse, essa vontade mesmo de desacelerar e entender, tá, vamos lá, vamos entender quem eu sou, para que, que eu tô aqui, o que, que eu quero transmitir, qual que é o meu propósito com tudo isso. É, eu acho que tudo que eu passei teve um, um, um sentido, e o sentido hoje, para mim, é contar minha história e inspirar pessoas a terem confiança em si, em saberem que tudo bem não estar tudo bem, que a vida não vai ser sempre mil alegrias e, e, e a magia tá nisso, sabe? Então, o Escuta Ela, ele nasceu com essa vontade de compartilhar tudo que eu tava aprendendo, tudo que eu tava sentindo, que eu tava vivendo. E o Ela, eu acho legal contar que muita gente acha que é só pelo fato de eu ser uma mulher, né? Falando com outras mulheres. Claro, o Ela também tem um pouco disso. Mas o Ela, ele veio porque eu tava... Assim, se eu contasse pra vocês, os nomes que me viam na cabeça antes, é bizarro. E aí eu fiquei, gente, calma, vamos lá, deixa eu respirar, eu vou escutar a minha intuição. Me veio essa frase na minha, na minha cabeça, vou escutar a minha intuição. E eu fiquei repetindo isso, assim, como se fosse um mantra na minha cabeça, vou escutar a minha intuição, vou escutar a minha intuição. E de repente, a intuição virou ela. E aí comecei a falar, escuta ela, escuta ela, escuta ela. E aí eu falei, é isso, tipo, encontrei meu nome. Porque eu quero falar sobre intuição, eu quero falar sobre, com mulheres, eu quero falar com pessoas, eu quero falar sobre alma, sobre tra a trajetória, sabe? Então, hoje eu definiria o Escutela, assim, como uma plataforma, porque eu tô tanto no Instagram quanto é, no podcast. É, também sou empreendedora, abri uma micro lojinha na, na pandemia com produtos de bem-estar. Então, Escutela tá tendo os seus ramos, mas a, a essência da coisa é compartilhar. É, sentimentos, é, conhecimento e incentivar cada vez mais o autoconhecimento das pessoas. E você sente que, porque eu, você falou que você é publicitária, né? Então, para quem eu também. Você também eu é publicitária. Também publicitária. Eu, eu fiz uma escola que a base é da publicidade, fiz né, é, administração com ênfase em marketing. Então, eu acho que nós estamos três aqui comunicadoras, né? Uhum. Mas a gente percebe pela estética também do seu do seu Insta que tem por trás alguém que, que <risos> tem essa cabeça publicitária. E é legal a gente unir essas ferramentas. Né? Então, como as nossas vivências acabam trazendo a gente para onde a gente está. Você falou uma coisa sobre intuição, né? Vou seguir, vou escutar a minha intuição, vou seguir minha intuição. E aí, a Kaká, no trabalho dela, da Mandu, ela traz muito forte a busca pela sua autenticidade, né? Uhum. Então, claro que isso traduzido no estilo, né? No concreto, para isso ser uma ferramenta também para a gente começar a entender a nossa. O que, dá um, o que a gente quer, o que a gente sente. Mas eu queria aproveitar esse gancho que você falou da intuição para citar um médico que eu tenho acompanhado bastante, o doutor Gabor Maté. É um médico canadense e ele a, a pesquisa dele e a fala dele sempre está voltada para o desenvolvimento emocional e traumas e cura disso. E ele fala que nós temos duas necessidades básicas como seres humanos. A primeira é a do vínculo, a do afeto. Então, o nosso primeiro afeto como criança, né, na nossa infância, são com os nossos pais ou cuidadores. E aí, a gente acaba fazendo... Para sobreviver, a gente precisa desse vínculo. Então, a gente acaba, às vezes, matando, entre aspas, o que a gente quer 
o que a gente gostaria para agradar o outro, né? E nesse uhum. caso, os pais. Então, existe um processo aí muito forte, e a gente, e aí é, eu acabo lembrando algumas frases, por exemplo, não faz isso porque daí a mamãe fica triste, ou coloca essa roupa, eu tenho até uma sobrinha que a, a, minha, a minha prima compra roupas, vestidos lindos para ela, e ela não quer usar aquilo. Ah, coloca, você fica tão bonita para a mamãe ficar feliz, e isso, claro, num processo inconsciente, mas a gente acaba... Sempre falando sobre isso, né? E, e a segunda necessidade básica é a autenticidade. O ser humano, ele precisa ser autêntico, ou seja, para escutar a própria intuição do que ele quer, do que ele deseja, para ele estar completo. É Só isso. que vocês perceberam que existe aí uma força entre as duas, porque se eu preciso desse vínculo ser aceito nesse grupo e nos pais, eu preciso acabar minando a minha autenticidade em alguns momentos... Como que essas duas, é, essas duas necessidades básicas convivem? E aí, Cacá, o que eu trago para você é um questionamento sobre esse processo que você está falando do resgate, do vestir. O que, que você percebe na prática, nas suas clientes, do resgate também dessa autenticidade? Do que ela se sente bem, confortável e do que ela deseja? Bom, é, esse é, é um, uma coisa que acontece muito, porque a, as pessoas chegam até mim é, esperando um processo, né, eu quero arrumar meu armário, eu quero, né, é, eu quero me ver quando eu me visto, e eu falo, bom, para eu, eu te ajudar a, vo a você se enxergar quando você se veste, eu tenho que voltar muito atrás. Eu preciso entender muita coisa, não é minha opinião que está em jogo. E foi aí que, que o meu que o meu trabalho ganhou esse propósito para mim. É uma habilidade mesmo de conseguir perceber cada pessoa como ela é, uma vocação. Então, é, no começo eu vejo as pessoas assim, não, mas você quer saber minha história? Mas o que, que história tem a ver com vestir? E, e conforme a gente vai passando, ela começa a ver, nossa, eu sempre fui muito aventureira, eu subi em árvore, poxa, então claro que uma roupa que me aperta me dá aflição, essa não é minha natureza. Então, ao longo do processo, você vai sentindo assim, qual é a tua natureza, né? Eu ainda falo, ilustrando a sua natureza, e ela não tem nada a ver com é, blazers ou calças e tênis, ela tem com que a sua alma grita. E no, no papo, né, com cada cliente, você vai sentindo isso. Cara, ela falou isso mais uma vez, ela falou a terceira, ela falou a quarta, né, é um processo longo, a gente fica quase dois meses juntas, então eu falo, então, a sua natureza é livre, a sua natureza é criativa, a sua natureza é... Uh, como foi a sua, Ana? Então, a minha foi criativa, é, ao mesmo tempo, por conta também desse momento que eu vivo com meu filho, eu precisava dessa liberdade, né, malemolência, vamos dizer uhum. assim, e tem uma coisa do clássico também, eu acho que pelas referências que eu trago da minha infância e tal, então, como jogar isso dentro da criatividade e da questão da liberdade, né, então... E, e mas, no seu caso, sempre, é, aquele termo ilustrando a natureza, no seu, qual que foi? E inclusão. Inclusão. Essa era Isso, a palavra. Isso, essa era a palavra. Então, Isso. Inclusão. Então, é, quando né, na sua natureza é da inclusão, o seu vestir tem que comunicar isso. Ele tem que trazer, e todos os elementos, o vestir, o seu estilo de vida, a forma que, né, o que você quer comer, como você fala com as pessoas. Então, por isso que eu falo que ele vai além do vestir, né? E, e essa grande palavra que te move, é, coletividade, aí ela rege, né? tudo que você faz. 
E, e isso eu acho que tem muito a ver também quando você é autêntico e consegue fazer o que você gosta, produz o que você gosta, que eu acho que é o momento das duas, né? Da Fê com o Escuta Ela e da Cacá no Mandu, você acaba estando mais plena, né? Vamos dizer assim. O Fê, você traz muitas ferramentas é, práticas, vamos dizer assim, para que as pessoas consigam, entre aspas, atingir. Né, o bem-estar. É, qual é a Como que você percebe isso? Principalmente porque para cada um cabe uma coisa diferente, né? A, quando a gente pensa, fecha os olhinhos e pensa na palavra wellness, bem-estar, vem muito para gente a questão da meditação, da yoga. E se isso não bate para mim? Uhum. É, então esse foi o meu maior. Não, vou começar de novo. Uhum. Então, essa foi a, pri a principal questão de anos de terapia para alcançar, assim, quais eram realmente as minhas ferramentas. Esse foi o meu maior, minha maior pesquisa interna, né? Porque quando você tem, por exemplo, ansiedade, que nem eu, é... você precisa ter algum leque de ferramentas para você conseguir lidar com aquilo que não necessariamente seja uma bengala de uma pessoa. Então, por muito tempo eu tinha uma pessoa, sabe? Ah, eu preciso então da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu namorado, tipo... E a gente tem que trazer essa ferramenta para dentro e não buscar ela fora, sabe? Então, por exemplo, no começo de tudo na minha terapia, a minha psicóloga tentava trazer ferramentas para mim, né? Assim, ah, vai tomar um banho, vai acender uma vela. E nada daquilo dava certo. Então, era pra mim, era muito frustrante quando uma pessoa me trazia pronto, assim, ah, isso funciona. E aí eu ia lá testar e não funcionava. Então, na verdade, tudo vai sempre voltar pro autoconhecimento, né? A gente uhum. tem que entrar num, num processo profundo de entender o que, que a gente é, o, que, que, a gente, o que, que a gente gosta, o que nos faz bem, o que nos faz mal, é, pra descobrir as nossas individuais ferramentas. Então, pra mim, hoje, é, respirar é uma das principais ferramentas é, muito mais até que meditar, porque eu acho que o meditar, às vezes, até para as pessoas ansiosas, fica aquela coisa assim, ai, ah, desliga a mente. Impossível, cara, <risos> impossível. impossível. Nos dias de hoje, como que a gente desliga a mente, sabe? Hum. Não dá. Então, eu sempre falo, ah, vou respirar, vou respirar, trazer consciência para minha respiração, estar presente, sabe? É... E que, com... que acaba sendo até uma forma de meditação, Sim, né? Sim, uma meditação ativa, né? Que uhum. você tá aqui e fala, não, vou tomar banho, mas assim, eu vou 100% tomar banho. E o que eu mais faço no Escuta Ela é tentar incentivar as pessoas a encontrarem as ferramentas dela. Eu não vou nunca falar, olha, faz isso, isso e aquilo, como se fosse uma receita de bolo. Porque não é o que funciona pra mim, talvez não funcione pra você, que não funciona pra Cacá. Então, a gente tem que entrar nesse processo de autoconhecimento pra descobrir as nossas ferramentas. E eu acho que tem uma questão de quando você coloca, vamos supor, né, a responsabilidade até das redes... Você ali já tem um volume grande Total. de seguidores. E quando você coloca, é esse o caminho, e a pessoa do outro lado não consegue, é, é uma frustração que às vezes vem, né? O, uh, a síndrome do recalcado vem até pior, assim, no sentido, para a pessoa, eu digo. Muito. Então, eu acho interessante que cada um consiga encontrar. Claro que tem algumas propostas. Mas a, essa funcionou para você, né? Para mim, funciona, por exemplo, ler um livro... É, eu acho que para cada um vai funcionando de uma forma. É, e você sabe que eu percebo, eu sou, há uns dois anos, eu pratico yoga. Hoje, por exemplo, eu tô numa fase que eu não tô conseguindo fazer yoga. Por quê? Porque a gente fica agitado e aí nem o yoga resolve. Mas, eu, logo quando eu abri a Mandu, eu queria trazer bastante essa calma, né? Eu falo que é, a minha proposta hoje é desacelerem. A gente precisa desacelerar. 
E eu vejo que o yoga e a meditação, eles são quase assim... A, as pessoas se irritam com isso, porque chega de falar de yoga e de meditação, a gente não consegue fazer. Então, de cara, eu falei, cara, eu vou procurar outra forma de tentar divulgar o trabalho que não seja desacelere com yoga e meditação, né? E aí entram as é, várias outras ferramentas que é o que a Fê tá falando e cada um tem a sua. E, e ainda, quando você tá no meio da internet, né? criando conteúdo nesse ambiente que é muito acelerado e que não dá pra gente também é, se tirar desse, desse espaço, sabe? Então, assim, eu não, não gosto de ser hipócrita, tanto que no começo do meu podcast eu já falo, aqui a gente fala de bem-estar sem voz, de monge, <risos> músicas esotéricas, Sim. porque a gente vive num mundo acelerado, eu não quero também falar pra pessoa que pra ela ficar bem ela tem que desligar e, e, e se isolar na montanha, porque, porque essa não é, não é real. realidade, Exato. né, Exato, essa não é a realidade. O mundo, ele tá muito acelerado, a gente precisa desacelerar, mas a gente precisa continuar vivendo nele, né. E vocês duas é, até divulgaram nas redes essa semana, eu, eu repostei isso para esse nosso papo, uma, uma caixinha de perguntas ali para os seguidores sobre o que, que, caso eles tivessem uma hora a mais no dia, o que, que eles fariam com essa uma hora a mais? E isso tem total a ver com desacelerar, porque quer dizer... Em 25 horas não dá tempo, 24 horas não dá tempo. Você querendo aumentar também. Mas precisa de 25 horas. Cacá, traz você antes algumas respostas que você achou interessante, depois a gente passa para Fê. Tá, olha, eu, é, apareceram duas respostas várias vezes que eu achei bem interessantes. Primeiro, eu iria parar, não fazer nada. Isso para mim foi doido, assim. É, a gente não tá tendo tempo de parar e aparecer isso foi muito forte para mim. E uma segunda também, ler. Que também é uma coisa bem calma. Então, não é, a realidade não é yoga e, <risos> e meditação, gente. As pessoas querem simplesmente é parar. É mais simples que mais isso. Simples, quase ficar olhando a parede. <risos> o que seria maravilhoso se a gente tivesse esse tempo. Mas a gente não se dá esse privilégio, né? Não dá tempo, é o que você falou, né? A gente tem que... Não dá pra gente ignorar que a gente não vive num mundo extremamente acelerado. Fê, antes de passar para você, para você responder um pouquinho do que te falaram, queria comentar sobre o parar, sobre o ócio. É, eu tô com um filho de 11 meses e vários momentos eu fico... O que, que ele vai fazer agora? Ai, eu tô aqui gravando né, o podcast, o que, que ele tá fazendo? Tem atividade? Vai na aulinha de música? Vai, não sei o quê. Toda hora eu tô colocando alguma coisa, uma atividade. O meu marido que tem uma cabeça mais tranquila, né, ele adora o parar, ele adora o não fazer nada, ele fala, é, não, ele vai ficar aqui sentadinho, se ele quiser ele brinca com os brinquedinhos dele, e aí ele inclusive baseou, né, ele foi atrás da teoria sobre isso, que ele tá falando para falar, Nata, ele não precisa mais contratar nada de aulinha, o quão importante é o ócio para a nossa criatividade, que chamam até do ócio criativo, né, é, então é interessante que o parar é tão para a gente conseguir continuar produzindo. Né? Total. E você sabe que esse tema é legal, Ná, porque a gente também tem que começar a criar um novo estilo de vida, que esse parar não seja a gente sair, ir para as montanhas, e lá a gente consegue, ou a gente trabalhar um ano inteiro para ter 15 dias de férias, e nesse momento a gente vai conseguir respirar e se reconectar. É a gente fazer mudanças no nosso dia a dia. Então, eu, eu falo muito isso no meu processo. 
é, como é a natureza, né? A natureza vai, vai anoitecendo, os passarinhos vão voando para os ninhos, as pessoas, os animais vão buscando um espaço para dormir. O nosso sete da noite é som, cozinhando. Então, o que eu tenho feito agora? Acabei de trabalhar umas sete, oito, abaixo a luz. Não tem muito barulho em casa, porque a gente tem que se preparar para dormir. Essa é, quando eu falo buscar a nossa natureza, é a gente se espelhar nela mesmo. Ela é sábia. Se eles estão indo dormir para um novo dia, é, tem muito, realmente tem muita sabedoria nisso, né? Muito lindo. Ô, Fê, e você? O que, que você recebeu de respostas? Foi muito parecido. Eu acho que, só comentando o que a Kaká falou, eu acho que é isso, né? São pequenos, pequenos momentos do dia que fazem a diferença e que a gente consegue encaixar para não se sentir culpado. Acho que tem uma coisa da culpa também, uhum. né? Essa loucura de ser produtivo o um tempo inteiro e estar no seu ápice, no seu melhor todos os dias. E não existe isso, mas... Enfim, é, voltando às, às perguntas, ó, as pessoas também me mandaram, eu ficaria uma hora sem fazer nada, uhum. eu ficaria em silêncio, absorvendo, refletindo, é, eu dormiria mais... Aí tiveram algumas pessoas que falaram de exercício físico. E a mais bonitinha que eu até guardei aqui é... Eu estaria com as pessoas que eu amo, jogando conversa fora e comendo guloseimas. Achei fofo. <risos> Não, eu achei delicioso, maravilhoso isso. Eu, eu, eu super poderia ser a pessoa que respondeu isso, porque... É... É tão difícil. Agora faz mais de um ano que estamos num momento recluso de pandemia. Então, estar com quem amamos jogando conversa fora realmente é um luxo, né? Total, <risos> total. E aí eu acho que é isso. A gente tem que olhar realmente a nossa rotina e ter um espaço do tempo. Porque assim, lógico, a gente vive uma rotina muito frenética e tudo mais. Essa uma hora a mais do dia, o dia não vai ter 25 horas, né? Mas a gente pode tentar se organizar para ter um espaço desse tempo pra gente, nem que seja 10 minutos, sabe? Então, assim, eu tenho algumas coisas que são tão obrigatórias para mim quanto responder o meu Instagram, sei lá, que, que eu, meu trabalho hoje tá na, nas redes sociais. Então, eu me tiro 10 minutos do meu dia todos os dias para respirar. É, depois das 10 da noite, eu coloco o celular no modo avião, não, não tem mais celular, acabou. Eu todo dia tenho meu momento de exercício físico, porque pra mim é, é, uma, é um cuidado extremo, sabe? Eu preciso disso pra minha saúde mental, então eu preciso suar. E aí depois a gente organiza o resto do dia, mas esses pequenos momentos, eu me dou o luxo de cuidar de mim, sabe? Porque se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar de mais ninguém, eu não consigo transbordar nada. Eu vou estar sempre faltando aqui dentro e não vou ter o que dar. Tem um comentário seu sobre a questão do Pará, que a gente se sente culpado de parar. E eu queria trazer uma experiência que eu estava um dia na minha terapia e eu falei para ela, olha, eu, eu acho que eu tenho algum... Eu estou eu, eu preocupada que eu posso ter uma leve depressão. Aí ela virou para mim e falou, mas por que você está pensando isso? Eu falei, ah, porque tem algumas questões da minha família, né, de doenças mentais. E eu percebo que tem alguns dias que eu gosto de ficar na minha cama, mais quieta, mais reclusa, mais tranquila, sem produzir. Ela falou, mas isso acontece quantas vezes, né, você está me relatando isso? Eu falei, ah, uma vez por mês. Daí ela... Então você está me dizendo que uma pessoa que um, dois dias quer ficar deitada, sem produzir nada, é, tranquila, pode ter depressão, eu acho que o sintoma está muito mais no 
como a gente, como sociedade, percebe essa pessoa que tá pedindo um descanso uma ou duas vezes por mês, do que em você, né? Então, era a minha culpa, que é o que você trouxe, sobre o não estar produzindo aqueles dois dias. E não só produzindo é, na questão do trabalho, mas é, não estar com meu filho, né? Brincando full time, ou com meu marido, ou conversando com pessoas. É estar comigo, bem quietinha, assim, na toca. Então, o quanto provoca na gente, até às vezes, neuras... De que a gente, se não está fazendo o que precisa fazer, tá, tem alguma coisa grave, né? E o grave é o sintoma, é o, é o pensar isso. Bom, Nike, daí entra também o lance de é, a gente precisa ter a gente precisa ser produtivo para alcançar nosso sucesso, para conseguir o dinheiro. E aí o sucesso ele está sempre atrelado a essa produtividade e esse retorno financeiro. E a gente esquece de, de ver o que, que é bom para a gente e transformar esse sucesso naquilo que faz bem pra gente. Então, hoje em dia, você vê uma pessoa que consegue ter um estilo de vida que respeita o tempo dele, a natureza dele, e assim ele é produtivo, hoje eu vejo isso como sucesso. E foi isso que, quando eu resolvi ter a Mandu, eu fiz a Mandu caber em quem eu era hoje, né? Então, provavelmente, eu não vou ser milionária antes dos... 31, vai? <risos> já que eu já tenho 30 dos 31, tá. Mas eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tô me transformando e transformando as pessoas que passam por mim. Isso pra mim é sucesso. Mas é difícil hoje a gente transformar, né? Também tem muito processo de autoconhecimento meu. Ele vem de um tempo pra eu estar tá segura. E por isso que, no fundo, o autoconhecimento é isso. Ele traz segurança pra você falar. É isso que eu quero, meus valores são esses. E é, isso, é, é assim que eu vou viver. Né? É isso que eu entrego de melhor para a sociedade. Já que a gente entrou nesse tema, eu queria já abordar sobre a questão do trabalho, né? E aí trazer esse debate na mesa e ouvir vocês duas sobre isso. Então, numa pesquisa sobre o desacelerar para essa nossa conversa, eu cheguei numa live da... Do, do instituto e uma das personagens dessa live, né, uma das participantes era a Malena Contrera, que ela fala sobre a questão psíquica do trabalho, o que, que isso produz na gente, o quão é fundamental as pessoas produzirem, né, isso que você está falando, eu entregar para o mundo o que tem de melhor em mim, uhum. é, eu ser criativa, eu conseguir fazer aquilo que eu tenho, que eu, que eu acho que eu nasci para fazer, né, no retorno, uhum. no resgate da autenticidade. Isso é extremamente fundamental e necessário até para como nos organizamos como sociedade. Tem um outro trabalho que ela até coloca, eu não sabia, mas a origem da palavra trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura. Então, mesmo até antes dele ser um instrumento de tortura, o trabalho já estava associado à perda de liberdade. Né? Então, é, eu queria, de uma forma não romântica, que a gente falasse sobre como é possível a gente encontrar aquilo que a gente ama fazer, só que também se sustentar. Né? Tem esses dois pontos aí, esses dois pilares, que precisam se encontrar em algum momento, né, então o que eu posso falar de mim é que muitas vezes eu tenho que fazer uma parte que eu não gosto até do meu trabalho, né, uma parte burocrática e que isso ainda é necessário, mas que quando eu tô fazendo aquilo que eu gosto, eu vejo que eu produzo muito mais, que rola muito melhor, então eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre esse debate tão atual. Uhum. Uhum. Bom, 
você está falando com uma master capricorniana, que tipo assim, <risos> ama trabalho, tá? Mas eu sei que eu tenho um privilégio gigantesco por realmente trabalhar hoje com o que eu amo. É... Esse assunto, ele ainda é uma coisa que eu quero muito aprofundar na minha vida, tá? Então eu vou realmente dar a minha opinião, que pode ser que mude amanhã, mas... Eu acredito que, exatamente como você disse, por a gente viver na sociedade que a gente vive, o trabalho realmente é muito importante. E nós, seres humanos, somos seres sociáveis e também o trabalho traz essa, essa relação com o outro, essa troca, esse, essa rotina, né? De alguma forma, tudo isso é importante. Agora, romantizar né, que todos os trabalhos vão, ter, vão ser o seu propósito de vida é muito difícil, porque é isso. Muitas pessoas, elas trabalham por questão de sobrevivência. Agora... Eu acho que tem um movimento muito grande de organizações tentando manter o, o ambiente de trabalho um lugar mais saudável, um lugar mais produtivo de uma forma positiva, né? é, com bo treinando bons líderes, e bons líderes não são bons chefes, são líderes. Então, eu vejo, tanto na psicologia positiva mesmo, na minha pós-graduação, tive várias aulas sobre isso, sobre a, a, esse, esse olhar para as organizações mais empático, eu fiz um, uma, uma entrevista com a Débora Gaudêncio, que ela é, ela, ela é incrível de comunicação não violenta e trabalha com a H Diálogos, que é uma empresa que faz esses... É, vai nas empresas e conversa e vê as dinâmicas e cada vez mais estão buscando isso, porque a gente precisa de um ambiente bom para as pessoas se sentirem confortáveis no trabalho e assim... Óbvio produzirem, porque a gente também vive num mundo de resultados, mas que não seja só isso, né? Porque senão a gente chega nos estados de burnout, que é hoje a, a doença do momento, e isso é terrível, né? Então, buscar esse diálogo, buscar... Assim, eu acho que a gente se separa muito, né? Ah, é a pessoa do... Eu no trabalho, eu em casa. Você é você. Não existe essa chavinha. Então, é óbvio que uma coisa interfere na outra, né? Mas... Eu acho que também vai muito da visão da pessoa naquilo, nisso que, eu, da, na, que a Kaká falou do sucesso, o que, que é sucesso para você. Eu ouvi uma, uma história, uma vez, que pode até, na verdade, soar meio romântico demais, tá? Não é minha intenção, mas que as pessoas conseguem transformar e de você conseguir enxergar um propósito em tudo que você faz. Então, teve uma pesquisa tal que fizeram e entrevistaram um faxineiro de um hospital. E, e ao mesmo tempo, eles entrevistaram todos os funcionários, na verdade, né? Então, o médico, o que, que você acha da sua profissão? Ah, eu né, salvo vidas, eu isso, eu aquilo. E o faxineiro respondeu a mesma coisa. Eu salvo vidas. Aí as pessoas, como assim, né? Como que como você salva vidas? E aí ele, se esse ambiente não estiver limpo, se tudo isso aqui não estiver corretamente esterilizado, ninguém consegue se curar. O médico não vai conseguir atuar. Então, eu faço parte disso tudo. Eu também faço parte da cura de uma pessoa, entendeu? Então, a, ele enxergou dentro da, da, do ofício dele o propósito que ele gostaria de passar. Não sei se vocês já assistiram o filme Soul, da Disney. Eu Sim. sou muito viciada. Sou, é até chato, porque eu falo toda hora nele. Porque eu amo de verdade. Eu acho que ele conseguiu passar de uma forma muito simples lúdica, e lúdica né? a ideia também de propósito que não necessariamente está no nosso trabalho. Está no simplesmente uhum. viver. Né? Então, eu acho que a gente está pilhado em achar, achar o, o nosso grande, né? a nossa grande realização no trabalho e não necessariamente vai estar tá lá. E, e o legal do Sou, da ideia do Sou, é que ele traz isso 
no, no músico, né? Então, ah, quando a gente fala do músico, do artista, ah, não, então ele tá completo, porque o cara toca, Exato. né? Então é, é o mais mais que a gente consegue se aproximar do que, nossa, se o cara ama a música e tá tocando, ele encontrou. Então é legal essa desconstrução com a profissão artística, né? Kaká, e qual, o que, que você acha, então, ainda mais agora, trabalhando com algo que você, que você se encontrou e, e faz essa questão também com que as pessoas se encontrem e se busquem mais? Essa pergunta, Ana, ela é bem difícil de responder, porque, na verdade, como a gente faz... É, como a gente faz com que as pessoas trabalhem com o propósito delas numa sociedade capitalista que o dinheiro está acima de qualquer coisa. Então, é, eu acho que, antes de mais nada, eu diria que eu não tenho resposta para isso, porque teriam que ser feitas tantas pequenas mudanças, né? Para uma grande mudança ou pequena, muitas pequenas mudanças, para que a gente desassocie o dinheiro à nossa felicidade ou sucesso e que a gente consiga, assim como a Fê falou, encontrar em pequenas coisas o propósito. Porque, na verdade, é, quando você se transforma, né, você, acaba em, você, vive, é, você fica cheio de vida. E cheio de vida, você consegue transformar qualquer coisa que, a seu redor. Ou o seu trabalho, ou uma pessoa que está passando por você que precisa de uma ajuda e você estava ali para dar aquela palavra. Então... Eu me vejo hoje uma agente de transformação e eu fico muito feliz com isso porque eu estou ajudando pessoas a encontrarem esse, é, essa, essa vida nelas. Então, quando a gente fala, por exemplo, no seu caso, tá, a minha natureza é inclusão, é, a sua inclusão ela vai estar tá no trabalho e ela vai estar tá no seu dia a dia, ela vai estar tá com as pessoas que passam perto de você. E você se fortalecer disso, você só consegue, isso só amplia a potência na sua vida. Então, é, eu acho que todo mundo tem que se conhecer melhor para conseguir transformar primeiro a si mesmo e ter uma, é, uma vontade de viver, querer estar tá aqui, querer transformar alguma coisa. Porque, vamos falar, a gente tem que ter vontade de transformar a sala da nossa casa, porque a gente quer tá mais, ter mais vida e quer receber pessoas. A gente tem que querer transformar o mundo que a gente vive, o trabalho que a gente está. É, eu já passei por um trabalho que de repente eu percebi que a minha missão ali era trazer um equilíbrio emocional para a equipe. E aí, é, eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, que eu podia ser transformadora lá, e eu levei mesmo a paz para a equipe. Então, mais do que a minha própria função de é, XYZ que eu fui fazer lá, eu fui levar equilíbrio emocional. E isso é muito poderoso. Eu acho que quando a gente olha... Né, a gente falou muito sobre autoconhecimento aqui nessa nossa conversa. E aí acaba que isso está impresso. Na, quando a gente faz essa busca interior, as pessoas ao, no, ao nosso redor começam a perceber né, em pequenos detalhes. Assim, nossa, você está... Eu percebi que você começou a mudar seu estilo. Não é que eu comecei a mudar meu estilo, mas eu comecei a resgatar isso. Então, eu acho muito importante realmente a gente ser agente transformador dos outros e de nós mesmos sempre. Então, é, para quem quiser seguir vocês, eu vou colocar, na, eu vou marcar no, no Insta das Mulheres Positivas 
tanto escutar elas da Fê e a Mandu da Cacá. E aí vocês podem ali segui-las e entender mais o que elas fazem, conversar, trocar com elas. E eu queria agradecer essa troca que a gente teve hoje. Foi, acho que super rica para todo mundo que vai escutar, que tá escutando, então compartilhem. E eu queria agradecer vocês de terem dedicado um tempo para virem até aqui gravar comigo. Obrigada, Cacá. Imagina, Ana, é um prazer zaço estar tá aqui. É, eu tenho, é, como eu falei, eu tenho o maior prazer e uma missão mesmo de ser uma agente transformadora. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais natural se torna para as pessoas e as pessoas entendem que existe uma luz no fim do túnel, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada a você. Obrigada, Ná. Obrigada, Cacá, pelo convite. Foi muito legal. Foi ótimo trocar, assim, né? O jogo virou pra mim, porque eu também tenho podcast, escutar ela podcast. Então, ser entrevistada foi bem gostoso, foi bem desafiador, mas E eu adorei. acho que a gente fez um cross aqui, né, Fê? Do Exato. escutar elas no Mulheres Positivas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados que daqui a 15 dias tem um novo episódio no ar. Este programa foi idealizado por mim, Naná Feller, pela Fabi Saad e o Samuel Leite da Rede de Proposta. Obrigada. Música